0: Olá pessoal, tudo bom?
1: Olá, tudo bem? Beleza? Aí, tudo
0: bom? Beleza. Então, algumas pessoas, eles não conhecem você, então você consegue apresentar quem é você? Falar um pouco sobre você.
1: <risos> Oi, eu sou o Davi, palestrante, palestrante profissional e viajo o Brasil todo aí com, com a minha cotação de histórias, uma apresentação que tem, tá dentro do âmbito motivacional, mas é mais um autoconhecimento falo sobre corpo, as possibilidades de um corpo, eu nasci com uma má formação, ausência dos membros superiores e inferiores, e, e ali eu faço pro, proponho, aliás, uma reflexão sobre a nossa relação com o corpo.
0: Pô, bacana, cara. Essa semana, a gente está na semana aqui mais, uma, uma semana meio motivacional também, né? Que a gente está tá testando esse novo modo da gente fazer um tema por semana, né? E essa semana a gente está fazendo um tema mais motivacional e tal, sobre... Mas esse parte de autoconhecimento também, que é um, um assunto bem importante. Entendeu? Cara, Legal. e... Conta uma história pra gente. Eu tava vendo a eu gostei bastante, cara. O quê? Conta um pedaço de uma história aí pra gente. Eu tava assistindo Sim. seus vídeos, cara, é bem bacana.
1: Perigo? Não, então, a história, cara... A história, olha... Eu nasci com uma má formação. Que uma coisa que eu tive que acostumar durante a minha vida são com os olhares das pessoas, sabe? É, no shopping, no, no ambiente público, principalmente. É, as pessoas estranham, as pessoas não estão acostumadas com a diferença. Estranham, muitas é, admiram, outras causam um olhar mais de rejeição. São diversos, diversas reações, mas eu tive que me acostumar. É como se tivesse uma sensação que eu sou famoso. E, e não sei disso, sabe? Porque todo mundo olha, todo mundo pergunta, é muito invasivo. E as perguntas sempre são... O ah, que aconteceu com você, velho? E aí eu brinco com a situação, porque isso pra mim é tão curioso, que eu não tenho coragem de perguntar isso pra alguém. Mas as pessoas... Aí eu tentei levar de uma forma mais leve. Quando eu falo as pessoas que eu nasci assim, nasci com uma síndrome rara... Causa uma frustração, porque o ser humano, nós, né, nós seres humanos, nós somos dramáticos. Então a gente já espera um acidente, já vê sangue na situação. Quando eu falo que eu nasci assim, ah, causa aquela frustração, decepciona a pessoa. Então eu gosto de brincar. Aí uma história engraçada foi que um dia eu estava na praia, estava com meus amigos, eu estava em Búzios, se eu não me engano, e veio uma senhora até mim e ela estava vendendo cocada, até mim não, veio até, até a turma. E ela tava tentando vender a cocadinha dela lá, persuadindo meus amigos. Ela não tinha reparado a minha existência. Eu tava no fundo de uma mesa, uma mesa grande. De repente, ela já tava desistindo, meus amigos pão duro não queria comprar nada. E ela já tava desistindo de vender para os meninos. Quando ela olha pro final da mesa e me vê, sem camisa, né, imagina? Sem camisa, só com um pedacinho de braço. <risos> assim. Sem camisa, sentada na praia morrendo de rir, tomando uma cerveja e tal. É, ela olha e fala, meu Deus, o que aconteceu com você, menino? eu falei... E aí eu lembrei que, durante, quando ela estava tentando vender aquela cocada, ela contava dos filhos dela, que os filhos dela são surfistas. Estava contando a história do que é coisa de vendedor de praia. E aí eu respondi, minha senhora, você não sabe o que aconteceu comigo. Quando eu era surfista, vem um tubarão de um lado, tubarão de outro, aí as pessoas já, já, já causam aquele olho, né? Acho que é verdade, eu brinco a situação. E ela falou, eu falo para os meninos, os meninos não vão mais ser surfistas, não vão mais nadar, nem entrar no mar, é perigoso. E aí eu, não, eu deixei a senhorinha embora. Meu amigo falou, que maldade, bicho. Ah, <risos> deixa eu brincar, senhor. Só...
0: <risos> mas, mas as pessoas realmente se esperam isso mesmo. É. É, elas se esperam sempre o pior, né?
1: E aí foi uma, uma tese que eu criei que é a, a síndrome do Shopping Center. <risos> porque no shopping é onde acontece muito esses olhares, estranhamento. Esse
0: <risos> Cara, é porque... Principalmente nas escolas, quando você estava na, na escola, né mano? Porque eu estava conversando com um rapaz que também é do, do Estudante Rico e ele tinha bastante essa dificuldade nas escolas, né mano? Com esse preconceito e tal, você também teve essa, essa questão?
1: Cara, eu te falo que assim, é, de coração, não, não tive. É, eu estudei numa escola grande aqui na cidade onde eu moro, Belo Horizonte, comportava 2 mil alunos, né? Minha mãe tá aí, era... Se não for dois mil, mil, oitocentos não sei. Ensino fundamental, médio, tal. Muitos alunos. E ali, desde o primeiro ano do ensino fundamental, quando eu entrei, na primeira infância na escola, os meninos me receberam muito bem. Os meus amigos e a, e a turma. E nós crescemos juntos. Então, eu não passei por, por preconceito. E o mais interessante nessa história dos meus amigos aqui é entrar chegava um novato no meio do ano ou no ano letivo ano seguinte os meninos já blindavam antes para não ter uma piada para não vir então eu acho que eu eu não passei por isso acho não eu não passei por isso e é, e é, e é por isso que eu brinco às vezes eu frustro as pessoas porque já está esperando uma história e eu não eu não tenho eu não falo o preconceito assim que eu vejo muito grande e é preconceito mesmo é, é, é sobre o mercado de trabalho na vida adulta sabe Sim. A pessoa com deficiência, e, é, ela, nós, nós temos muita dificuldade na inserção do mercado de trabalho. Numa num, num grande, grande empresa, hoje tem a, a lei que assegura, mas aí a gente vai olhar a realidade, as empresas estão contratando simplesmente para cumprir cota. Entendeu? E não está olhando o profissional, não está vendo a possibilidade produtiva daquela pessoa que está ali atrás. Então, acho que o preconceito mais claro hoje no, no Brasil é o mercado de trabalho. Sim. Cara,
0: eu trabalhei numa grande empresa lá, que era, tinha poucas pessoas deficientes, né? Mas os que tinha, mano... Eles faziam muito mais do que os, as pessoas normais. A inserita é, é deles era muito
1: maior. É interessante... Porque isso eu não estou jogando... Depois eu te mando isso, esses dados. Eu tenho eles guardados em algum lugar dos meus arquivos aqui. É, é um estudo isso. Já é, já, já é um estudo... Não sei se com psicólogo, não sei. Que qualquer lugar que tem um ambiente... Que tem uma pessoa com deficiência... O grupo, o trabalho em equipe, ele é mais saudável. Porque é, aí vem as explicações lá de relacionamento. É, a pessoa começa a ficar constrangida de reclamar do lado, que na cabeça dela, ah, ele não reclama, eu também não posso. Nossa, e assim, todo mundo nós temos nossas fases. Mas acaba criando um ambiente bom. E, 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 e de admiração também ver o cara ou a, a mulher que tem deficiência. É, fazendo coisas que a gente não imaginava que consegue, é, sendo profissional que a gente, a nossa cabeça preconceituosa imaginava que não era. E, e então, a gente causa esse espanto e aproxima da pessoa e, e vem uma harmonia ali na equipe. Isso é estudo de assistente social, pedagoga e, e, e psicólogo, se eu não me engano.
0: Sim. Pô, bacana, cara. Bacana. Cara... É muitas pessoas assim a gente a gente trabalha com rendas estas né fonte de rendas estas e é um assunto bem tipo, o caminho para você conseguir uma fonte de renda às vezes é bem é bem difícil né é que nem o da minha a gente tá a gente tá criando uma outra empresa e o processo é muito difícil e as pessoas acabam desistindo no meio do caminho né tipo, quando você teve algumas dificuldades né quando você teve essas dificuldades, como você lidava com isso?
1: Ah, profissional, por exemplo, é, eu lembro que eu estava querendo ajudar minha mãe a pagar a faculdade e, e eu queria trabalhar, eu sempre quis tra trabalhar, sabe? Não só no estudo de direito que eu estava, eu queria me sentir produtivo e eu gosto desse negócio de trabalhar. É, e aí eu fiz alguns processos seletivos, estágios... Só que eu queria ser reconhecido, queria arrumar um meio de dinheiro, autônomo mesmo. É, fui, eu tenho a, a fala muito preservada e, e a, a oratória minha é boa. E eu falei assim, pô, eu vou... Eu vou... Aquele Nick Vuititi australiano, ele faz palestra. Só que eu quero ir para o lado contrário dele. Não estou criticando ele, não. Uma linha diferente. Uma linha sem ser meio... É, é, é... O contrário, o meu, o meu é mais com humor, tanto é que o pessoal brinca, isso aqui não é uma palestra, aqui é um stand-up. Então eu brinco com a, situação, com, a, com a situação, e eu tô nesse mercado das apresentações, das palestras, há 10 anos. Tem só um ano que eu comecei a ser reconhecido e rodar o, o Brasil mesmo, que antes era só boca a boca, fazendo de graça, dando caratapa, pagando, indo atrás. Então, eu acho que eu fiz, tá beirando o número 500 de palestras que eu fiz na minha vida. 380 sem dúvida foram de graça, assim, para eu ficar conhecido, então era um investimento que eu fazia, eu falei, eu sei do meu potencial e vai ser um treinamento para eu ir evoluindo também, quando eu sentir firmeza, eu vou começar a cobrar, e aí o meu melhor merchandising, meu melhor marketing, foi o boca a boca, putz, eu vi uma palestra boa ali do Mineiro, nós vamos chamar, aí era Fortaleza, aí São Paulo, Sim. Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né?
0: Cara, mas essa questão de você trabalhar inicialmente de forma gratuita, essa isso é, isso é muito boa. E quem que tá estava começando, acaba tendo que fazer. Né? Eu... Quando eu tentei para a Bolsa, cara, eu tentei trabalhar para todas as pessoas de forma gratuita, eu não consegui. Mas eu tentei de todas as formas. E é o meio fó... mais fácil de você conseguir aprender.
1: Sim, e, é, e assim, a gente tem que se valorizar. De qualquer forma, iniciando ou não. Se você já tem mercado ou não se você está iniciando também. A gente tem sempre que se valorizar. A estratégia que eu usava muito, e que eu aprendi com a minha mãe isso, era assim, olha, é o seguinte, eu posso fazer pra você é, de graça, mas se, o que você puder ajudar, se for uma permuta ou de, por indicação, se você gostar, me indique, que você vai me ajudar demais. Então, a, a estratégia que eu usei foi assim. Cara, para essas pessoas
0: que estão que estão nesse ponto de querer desistir do, do seu objetivo, cara. o que você tem para falar para essas pessoas?
1: É, o... Eu não sei, muitas pessoas me perguntam isso, sabe, sobre o que, que você tem, quando é que a gente pensa em desistir? Eu acho que essa, esses, esses pensamentos eles vêm, é normalmente, é normal isso. É, e a gente... A gente eu acho que a maior preocupação que a gente deve ter com a nossa vida é com a gente mesmo. E sentir, esse sentimento é real, esse sentimento, ou é um boicote? Eu quero isso mesmo. Se você chegar à resposta que você quer isso mesmo, é, se, se permita a não desistir. Talvez fazer uma nova escolha, um no, novo rumo, mas sempre colocando você como prioridade. Quando você entender que você é prioridade, as coisas simplesmente acontecem. Você não tem muita, muito peso sobre a vida, a coisa, a coisa se torna leve, sabe? Quando você se vê como prioridade. E aí essa palavra desistir não vai ter tanto peso porque você vai ter certeza que você fez uma nova escolha para sua vida nem que seja continuar.
0: Eu, eu gosto muito disso. Eu, eu quando eu tava começando mudando de área eu, eu, eu escrevi isso no papel e preguei na minha cama preguei com tudo que eu tenho galo.
1: Tá. Qual a
0: sua formação e se você quem, trabalha hoje pra só com essas?
1: Eu eu sou estudante de direito. Sou contador de histórias e palestrante profissional.
0: É... Quais outros planos profissionais você tem? seus planos futuros profissionais.
1: O meu plano, cara, é... Eu tenho uma, uma imensa... E é um, um, um grande objetivo de montar uma escola de oratória. Curso de oratória. Trazer fonoaudiólogos junto comigo. E eu, eu acho que eu tenho um nível crítico... Bastante já preparado para avaliar a oratória das pessoas, sabe? Eu tenho experiência de palco já de nove anos, e... então eu tenho essa vontade de, com algumas parcerias, montar, criar uma escola de oratória, treinamento em oratória e fala. E outro objetivo que eu tenho é terminar o curso de Direito, que eu tô já no final aí, mas como eu viajo muito, às vezes tem que trancar e volta, então assim, é um objetivo Sim. da minha vida.
0: Sim. Cara, essa parte de oratória é muito boa, porque eu preciso muito disso, e eu sempre vou deixando para depois. Eu pago muito enrolado. Algumas é. palavras as pessoas não entendem.
1: É mesmo? Até noite é, entendendo tranquilo.
0: Uma vez, a primeira palestra que eu fui fazer, mano, o pessoal deu muita risada, porque tinha uma palavra que ninguém entendia. Mas sabia eu que.
1: Se você Sim? entendeu que você tem essa dificuldade agora inicial, que vai ser melhorada com o tempo, é... isso é um motivo que você pode brincar na palestra. Eu conheço uma pessoa que fala eu tio Flávio. Ele fala, ele, ele me conta que falava muito cuspindo. <risos> Saía muito, muita saliva da boca dele falando. E ele, ele é professor, ele reparava que os alunos da frente, assim, saíam todos da, da, da primeira fileira e já ia a segunda. Ele falou: tem que mudar, eu tô cuspindo demais. Só que ele não conseguia mudar isso. Ele falou, ah, quer saber? Vem de guarda-chuva pra aula. Eu vou cuspir, assim". E aí começou a brincar com a situação. Então, assim, você descobre a sua falha, a sua dificuldade. E se você... Uma técnica de oratória é assim. Não dá valor à dificuldade, ou ao seu erro ali na hora. É brincar com a situação. Você vai deixar a apresentação com muito charme.
0: Até porque mano, eu gosto disso. Eu não queria acabar com isso.
1: É, só característica. Eu, eu, por exemplo, falo sim, muito acelerado e todo mundo batia em mim, não fala acelerado não fala acelerado, só que agora eu, quando eu sei que eu tô falando acelerado eu, eu, eu repito, você pode ver que toda hora eu volto atrás eu, 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 eu repito o que eu falei a pessoa falar, o que, que ele falou? aí eu falo mais uma vez, eu falo acelerado e tô repetindo de novo, entendeu? então assim, você vai criando maneiras, vai entendendo a sua fala um, um, uma outra coisa que é comum nas pessoas, é, aí ah, eu morro de medo de falar em público, eu percebi com todas as pessoas que eu já conversei, que o nível crítico dessas pessoas é gigante. Então, assim, quando ela é, 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 é espectador, ela está assistindo alguém, algum palestrante, algum apresentador, muitas vezes ela está avaliando demais aquela pessoa. E quando ela, ela vai falar, ela acha que o público é igual a ela, que vai avaliar, que vai criticar, que vai julgar. E quando você coloca na sua cabeça que você está no palco e que, de alguma maneira, naquele momento, por algum motivo, você sabe, talvez, mais do que o pessoal que está ali, de algum assunto, você é referência pra alguma coisa, relaxa e Entendi. faz tranquilo, entendeu? Só tirar aí um pouco essa vaidade essa arrogância que a gente tem. Eu sou assim, eu avaliava muito os outros. e achava que os outros estavam me avaliando. E aí eu vi que meu é, medo só daí. Você
0: Se falando isso, eu também... Realmente é verdade, ó. Porque eu, eu avaliava muitas pessoas mesmo. E eu não conseguia falar em público. Eu era um cara muito tímido. Eu, é. eu só consegui... Comecei a falar em público quando eu foi a apresentação do meu TCC, porque eu sabia o que estava falando. <risos> porque Sim, eu sabia. nada eu conseguia fazer. É. Tem planos para ir para fora do, do Brasil?
1: Nunca pensei assim morar, planejar. Hum. Mas bem, eu tenho uma vontade grande por, por ser cadeirante. É, hum. aqui, ainda mais na cidade onde eu moro, só tem ladeira, morro, ladeira. Uma cidade totalmente inacessível. Tem hora que eu falo, putz, eu tenho que sair do Brasil. Tem que planejar. Mas ainda nada é muito concreto, sabe?
0: Sim. Mas hoje você viaja bastante
1: dentro do Brasil, você acaba viajando bastante, né? Sim. Minas, o estado onde eu moro bastante, e Brasil também.
0: É... Tenho muita dificuldade de falar em público. Cara, eu acho que é a maioria de todo mundo, né? É. A maioria da população não tem essa dificuldade.
1: Eu morri de medo, eu já cheguei a vomitar antes das minhas primeiras apresentações. Porque era tão medo... E o meu primeiro público, acredite se quiser O primeiro da minha vida foi numa igreja que, tinha, que tem aqui em Contagem Uma cidade vizinha E o primeiro público foi de mil pessoas Eu falei, não dou conta Minhas pernas não estão tremendo Porque eu não tenho perna Mas eu tô com grande medo aqui. <risos> mas, E não posso sair correndo Porque eu tava sem a cadeira motorizada no dia Tive que apresentar apresentado do mesmo jeito É, isso é bom, mano Mas não desiste <risos>
0: Cara, é, já que você tava falando isso, mano, você consegue dar tipo, umas dicas pro pessoal, mano, que quer começar? Porque tem muita gente que quer começar, tipo... Essa parte de oratória, cara, é muito importante, né, mano? Sempre que você, você quer desenvolver abrir uma empresa, é uma parte que você tem que trabalhar muito, né, mano? E as pessoas têm muito medo disso. Você tem alguma coisa para falar para eles?
1: Sobre a oratória? não entendi. É... Isso, essa parte de falar em público, essas coisas... É, Na a receita de, de falar em público?
0: Existem, Isso, um,
1: existem um milhão e meio de curso de oratória pelo Brasil aí. Eu já fiz um milhão e meio desses cursos também, sabe? E, uhum. e assim, eu peguei bons cursos, um, prático, mas a grande maioria, a grande maioria não são bons. É o mais do mesmo, do curso de oratória, sabe? Só que não existe receita melhor para uma fala boa do que a leitura, para você ter vocabulário e saída. Então, assim. Quando você vai apresentar em público, você está num ambiente, por exemplo, eu estou numa empresa, aí eu vejo na, na entrada da empresa os valores da empresa, aí eu já tenho os insights para encaixar no meu roteiro. E aí se você tem um vocabulário, um bom vocabulário, uma leitura, você consegue encaixar num contexto muito legal, assim, sabe? Criar rapidamente, improvisar mesmo. Então, a boa leitura é, tá sempre atualizado das coisas, pesquisar onde você está indo, onde você vai falar, são os, assim, os primeiros pilares que você tem que fazer quando vai fazer uma apresentação. E o principal é, não, no início, não se cobrar tanto, se permitir, porque você só vai melhorar quanto mais fazer. Não tem jeito. Você pode ter o melhor professor, melhor coach de fala. A sua evolução vai vir com a, a experiência. Fazendo. E aí você vai falar assim, ah, essa pessoa minha não me ensinou nada. Você vai esquecer até dela. Você vai achar que foi você que aprendeu por umas mas não foi, não.
0: Ah, cara, é tudo tentando, né, mano? Fazendo, é. fazendo, que você vai cada dia melhorando, né?
1: Repetição gera resultado, como diria o outro
0: É. as vezes que é difícil mano.
1: Você fez as primeiras
0: vezes Em vai... um tempo você vai... você vai conseguir De pouco em pouco você está é,
1: eu... acertando Eu perdi o cálculo, mas até onde eu, 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 eu calculei Eu estou beirando As 500 palestras é, Das 400 e tantas que eu fiz 380 e tantas Eu caguei de medo Só ultimamente que eu estou mais tranquilo E eu morri... estou pre... com medo De eu estar tá tranquilo eu quero entender por que eu tô tão tranquilo assim que não pode ser assim também não, entendeu? tem que ter aquele frio é, na barriga é,
0: é, é. é sempre no começo né? o começo das palestras sempre vem um frio na barriga aí no meio você vai se soltando
1: é, é, é. e aí existem técnicas pra, pra controlar a ansiedade do início o início é o pior momento que é a, a respiração na hora que você sobe no palco já viu que tem muito apresentador que fala bom dia, aí todo mundo responde bom dia Aquele, aquele bom dia automático de público, de plateia, né? Aí o, o, o apresentador vai lá e fala: Não, não gostei do bom dia, quero repetir um bom dia mais animado. Aquilo ali não é só de simpatia, mera simpatia do apresentador. Aquilo ali é uma técnica de oratória para você deixar a adrenalina sair, você está ganhando tempo e ele está tá interagindo com a plateia, entendeu? Então, são detalhes ali que faz toda a diferença.
0: Ah, é verdade. Eu vou tentar fazer isso. <risos> Isso, essa parte de oratória também é muito importante, mano, pra... Assim, que nem nessa área que a gente tá, do Estudante Rico, se as pessoas precisam muito se comunicar, fazer bastante networking com as outras pessoas, e eles precisam também né, se soltar nisso, né, mano? Porque você é. é, precisa... Se, às vezes você quer conhecer uma pessoa e você fica com medo de ir lá falar com ela, não saber o que falar, e isso, meu, isso já aconteceu muito comigo. Eu queria falar com uma pessoa que era muito importante pra mim e eu deixei de falar com ela por medo. O,
1: medo. Network, o network é principal e pra isso você tem um, um, uma das receitas, você tem que ter comunicação. Mas também a gente tem que trabalhar muito a nossa vaidade, sabe? Nosso ego, é, ainda mais quando mexe com o público, é, o nosso, se a gente não equilibrar o nosso ego, a gente vai se perdendo um pouco. Eu já me vivi em várias situações assim. E tem uma coisa interessante que, que eu venho percebendo, em vários mercados, não sei se aí, não sei se vai, vai próximo a vocês aí, mas as pessoas veem o outro como adversário, enxergam o outro como adversário, sabe? Eu, quando Sim. eu comecei a fazer palestras, o Flávio, Leonardo Gontijo, do Mandal, que é um palestrante gigantesco também, é, do, os dois, eles, eu, eu era praticamente o um estagiário deles, Subia no final da apresentação deles Apresentava, eles me davam orientações Eles não me viam como Um rival em potencial Eles me viam por uma pessoa que eles queriam ajudar Agora Recentemente eu recebi uma mensagem no direct E essa pessoa, não sei se ela tá por aí Mas eu tô conversando muito com ela E pediu para eu colocar, Inserir ele no mercado também para eu ajudar ele Eu falei, cara, eu não vou virar as costas Eu tive pessoas que me ajudaram Ele não vai ser meu rival E se for... Tem espaço para todo mundo, entendeu? E agora ultimamente eu tô fazendo Ligação por Skype com ele Acompanhando a oratória dele Ajudando a desenvolver roteiro Não sou expert nisso não, mas a gente vai ajudando entendeu? O que a gente já tem experiência E e, e eu tô dando espaço isso pra mim para aprender, ele não é meu rival Alguém me ajudou e eu vou ajudar também
0: Sim Cara, você já falando isso é, Lá atrás uma pessoa me perguntou Isso que queria iniciar essa parte de palestra e não tinha noção de como iniciamos. Cara, é. aproveitando isso, mano, você consegue tipo, falar um pouco como que é esse início, como que você inicia essa parte de palestra? Uma pessoa que quer iniciar ser palestrante, por onde que ele tem que começar?
1: Primeiro definir o tema, né? o, o, o mercado dele, o que ele vai falar. É... Primeiro é isso, roteirizar, tá sempre com roteiro, nunca entrar sem, sem a fala estruturada, você vai ter seus times, aqui eu vou encaixar tal piada, ali tal não sei o que, então saber roteirizar direitinho, estudar, é, é, procurar pessoas que vão te ajudar nisso, ou se não puder no momento pesquisar, estudar, é, mas o mercado de palestra, cara, você pode fazer o maior investimento, eu te falo por experiência, é, você pode fazer o maior investimento no Instagram, no Facebook, qualquer rede social, se você não tiver o boca a boca, você vai ter só um convite e não volta mais nos lugares. Entendeu? Você precisa do boca a boca. Então você tem que procurar lugares. Nossa, eu vou ali no lugar que é a empresa X, que é uma empresa enorme, o profissional do RH vai estar lá. Então eu vou pedir para dar uma palhinha de 10 minutos. Se eu conseguir, se eu não conseguir, eu vou pedir para entrar dentro de um palestrante. Esse menino de Divinópolis agora que está me pedindo ajuda... Ele vai entrar numa palestra minha em, 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 em Divinópolis, na cidade dele, nos últimos 15 minutos. Aí eu já tô dando chance dele iniciar. Entrar no mercado é você bater na porta das palestras e, e confiar no boca a boca. Porque essa foi a forma que eu cresci. Putz, eu vi uma palestra, cara engraçado, chama ele lá. Ah, mas como é que é? Você garante? Garanto. Eu não tinha material nenhum, eu ia só pelo boca a boca. Hum.
0: Essa parte é bem interessante Porque a gente, a gente Também quer começar a desenvolver essa parte De palestra Na, na parte de renda, de renda, de renda extra né? A gente quer começar aí Nas escolas tal, que a, gente, tipo, a nossa ideia é ajudar jovens A desenvolver fonte de renda Fonte de renda essa Para não precisar depender de, do, do, do governo Para sua aposentadoria No mínimo para aposentadoria Ter um, um plano aí de vida bacana né, financeiro então a gente quer começar também. É nessa parte de palestras, dando palestras. E a gente tá fechando alguns acordos com as escolas mesmo. A gente tá indo, indo em escolas as escolas, nos arredores aqui. Eu já fechei. a gente já fechou no Senai. Então a gente quer fazer essa parte também. E desse jeito mesmo que você tá começando. Bem no é boca assim a boca mesmo. mesmo. Bem no boca a boca mesmo.
1: É assim mesmo.
0: Cara, eu vou fazer uma pergunta que meio que veio por minha cabeça agora, mano. Cara, você já passou por alguma
1: situação complicada nessas palestras? Já. Não, demais. Já, já. cara. Mancada. E você se quer se matar na hora. Putz, não acredito. Sabe? Não, não, não. Não. Querer sair fugir do palco. Da tá manota. Eu tô tentando lembrar aqui uma manota que eu dei. Ai, não vou lembrar. Mas já demais. Pelo menos umas 10 vezes.
0: É. Ah, é meio... acaba quando você... isso É meio que normal, né? É. Então, direto. Até Era. nas lives daqui, direto, a gente acaba fazendo alguma coisa. Faz parte. É, é faz parte. O... É bom que esses erros, mano, eles vão aprendendo. Você vai aprendendo bastante com esses erros. Eu, eu pago isso muito pro
1: nosso... Nossos... Ah, teve uma manota que eu dei recentemente, cara. Eu tinha o celular da Caterpillar. Já viu o celular Tem da Caterpillar? Que... Já é bom pra caramba. É, eu tinha, eu tinha um celular dentro da Caterpillar e eu fui fazer palestra na CNH, a Casey New Holland, que é rival da Caterpillar. E aí eu tô tirando foto lá com o pessoal da palestra e o cara escrito de todo tamanho no celular. Eu falei, putz, eu não, não me toquei nisso, sabe? E aí que você se atualizar, com esses detalhes aí também. O pessoal te olha com a cara feita, toca o nariz.
0: É, na concorrência é complicado, eu, eu também fazia, eu trabalhava Quando eu, eu trabalhava com manutenção de ar condicionado. A gente também trabalhava com fabricante A tinha ia aqui no outro fabricante É a mesma coisa Ia com a camiseta do outro fabricante <risos> Cara, então eu vou fazer a última pergunta Que é uma pergunta que eu costumo fazer para todo mundo cara. Meu, é... O pessoal que tá... Para esse pessoal que está seguindo essas carreiras, tentando chegar nesses objetivos e tal, o que, que você acha que o pessoal precisa desenvolver para conseguir chegar no seu objetivo? Tipo, uma habilidade que você acha que, que você tem e a pessoa, você acha que seria bom para a pessoa desenvolver também? Entender?
1: Uhum. É o network, para mim é o principal. É uma coisa que eu tenho muito. É, é... Não sei se é a palavra influência, mas eu sou muito bem. Eu, eu me fiz uma pessoa é, muito, bem, muito bem relacionada, sabe? Conheço muitas pessoas. E, e aí eu me garanti no mercado por isso. Pelas boas relações e pelo bom trabalho que eu fui apresentando também.
0: Oh, top, mano. Cara, acho que é isso. A gente conseguiu abordar bastante coisas aqui, as coisas que eu, que eu imaginei, a gente conseguiu falar bastante coisa. E a gente vai marcando outras coisas, fazendo outras atividades, bacana.
1: Fechou? E aí, quem segue minha, meu Instagram, hein, galera, quem não me conhece, contrata para as palestras também. Voluntário pode ser também. Qualquer coisa que vocês Isso. quiserem, a gente faça.
0: Cara, o, a página, a sua página do YouTube cara, é bacana, que você entrevista com as pessoas.
1: Né? É, você eu... viu? Tá muito pequenininha, eu não tô nem, nem julgando ela tanto, não, sabia? É, é, bacana, é... Cara. é. Tem umas entrevistas muito é legal lá.
0: Tem uma lá que o cara tava desenvolvendo o. O, que era? o
1: teclado. O teclado, isso, o teclado. O teclado, cara, cara, é pra... é Paralisia cerebral, muito legal. Isso, cara, muito é. foda, mano. É louco. É, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô encontrando personagens muito bacanas que são anônimos, relativamente anônimos, né? Não são Sim. pessoas famosas. E que tem trabalhos sensacionais. Sim. Cara, isso é bom,
0: mano. Porque... Segue lá no YouTube então,
1: galera. Pela cidade. Davi Sei César legal, pela Cidade.
0: Cara, segue, segue o Insta aqui também, que vai se, se, ter muito conteúdo foda lá, mano. Então, cara, é isso, mano. Muito obrigado por deixar você pagar esse tempo pra gente. E Valeu, a
1: cara. gente vai se falando. Beleza, Até um tchau. abraço. Né? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.